0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Vom Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Neben mir hat ein ganz besonderer Sendungsgast heute Platz genommen, Christian Futscher. Christian, ich muss dir ein Lob aussprechen. In der letzten Zeit waren meine Live-Sendungsgäste, weil hier in Wien bei den anderen Radios, die später übernehmen, natürlich nicht mehr. Live gelingt immer nur einmal. Die letzten Live-Sendungsgäste sind äußerst knapp hier eingetroffen. Kurt Palm und Christopher Wiedauer. Du warst bereits eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn da. Bist auf deinem Herbert angeradelt gekommen,
1: äh, nein, ich bin mit den Öffentlichen gekommen, also nicht mit dem Fahrrad. Ich war so aufgeregt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und dann hatte ich so viel Zeit und dann trug mir eine halbe Stunde vorher, schon hier gestanden. Na, Blödsinn, wir haben ausgemacht um halb zehn, meines Wissens. Äh, das kann schon sein, aber die meisten mhm. nehmen das nicht so ernst wie du. Wie gesagt,
0: ich muss dich loben. Äh, okay. Herbert das ist ja meines Wissens, auch wenn ich mich nicht
1: täusche, äh, abhanden gekommen. Der Herbert wurde gestohlen, ja. Es hat ein Fahrrad gegeben, das Herbert geheißen hat, das wurde gestohlen und dann hat es einen Schmetterling gegeben, der Herbert geheißen hat und der ist wahrscheinlich schon lange verstorben. Das war ein, ein kleiner Schmetterling, der uns besucht hat auf unserem kleinen Balkon, den wir damals hatten, dem wir den Namen eben Herbert gegeben haben, kurz vor der Geburt unseres Sohnes. Ich habe mich ja, wieso, heißt er auch Herbert? Ich wollte ihn Herbert nennen, aber meine Frau war dagegen. Das kann ich verstehen
0: als <lacht> praktizierender, Herbert. Ich habe mich ja total gefreut, wie du mir das zugeschickt hast, obwohl ich gewusst habe, dass du es geschrieben hast, bevor du mich kanntest. Lustig. Sonst wäre es vielleicht kein Fahrrad geworden, sondern ein Tretroller. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Grund unseres heutigen launigen Beisammenseins in Wien ist es Montagmorgen noch dazu nach einem Wochenende verschärft durch einen Feiertag. Ich habe ein bisschen so Schwierigkeiten gehabt, in der Früh in die Gänge zu kommen, aber wir werden es schon schaffen im Laufe der Sendung. Der Grund ist, dass ein Buch von dir erscheint dieser Tage. Also im freien Radio haben wir sozusagen einen Informationsvorsprung,
1: die Präsentation ist nämlich erst morgen. Ja, aber in den Buchhandlungen ist es schon seit zwei Wochen ungefähr. Also nicht in allen Buchhandlungen, aber in... Wirklich? Schon ausgeliefert? Ja, ja, ja. Nicht, nicht so wie bei äh, Harry Potter mit einem meiner, Verkaufsstopp meiner, belegt. Aber die Buchpräsentation ist morgen. Also die erste, die erste Lesung wird morgen stattfinden. Auf dem Badeschiff? Auf dem Badeschiff. weil Also ich habe mir gedacht, das Buch, da das Buch ja ein Abenteuerroman ist, äh, mit dem Titel Der Mann, der den Anblick essender Frauen nicht ertragen konnte. Also ein Abenteuerroman, da habe mir gedacht, das macht man am besten auf einem Schiff, weil es kommen sehr viele, es wird auch zitiert dass vielen Abenteuerromanen, aus klassischen, aber auch anderen, unter anderem aus vielen Abenteuerromanen, in denen Schiffe eine große Rolle spielen, der Seewolf, Schatzinsel, Moby Dick und so weiter.
0: Da zitierst du jetzt äh, aus diesen kurzen Abschnitten, die den Kapiteln
1: vorangestellt sind. Das Buch besteht ja aus 13 Kapiteln und jedem Kapitel ist ein oder ein bis drei Zitate sind jedem Kapitel vorangestellt. Ja. Und die, die du da jetzt aufgezählt hast,
0: haben in der Tat alle mit Schiffen zu tun, allerdings mhm. im Text selber müsste mir das Schiff
1: entgangen sein. Im Text selber kommen eigentlich keine Schiffe vor, es kommt nur ein Boot vor. Also es ist ja ein, ein etwas anderer Abenteurermann, sage ich mal. Also Darum kommt nur ein Boot vor und kein, kein weißer Wal, sondern eine kleine Ente. Das etwas anders, sagst du zu Recht, aber darauf
0: können wir später vielleicht noch eingehen. Aber wie, 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 wie kommt es dann trotzdem zum Schiff,
1: nur über die Verbindung des Abenteuers? Ja, na, weil ich vom, von einem der Betreiber im, gefragt worden bin, im Herbst wollte, dass ich eine Lesung, ob, hat mich gefragt, ob ich eine Lesung auf dem Badeschiff mache und das war irgendwie knapp im Herbst, alles miteinander und, und dann ist mir eingefallen, ja, na, aber... Im, warum nicht im Frühjahr? Da ist mein Buch erschienen, das Neue, und ja, würde eigentlich gut zusammenpassen: Schiff und Abenteuerroman, aus den vorhin erwähnten Gründen schon. Und ich versuche ja immer, oder wenn es geht und wenn, ich, wenn mir was einfällt, Orte für die Buchpräsentation auszuwählen, die ein bisschen irgendwie was mit dem Buch zu tun haben. Zum Beispiel bei meinem Buch Pfeil im Auge bin ich die Pfeilgasse im achten Bezirk auf und ab gegangen und habe ein Lokal gesucht, wo, das, wo die Buchpräsentation stattfinden könnte und am idealsten wäre gewesen eben Pfeil im Auge, die Ecke Blindengasse, Pfeilgasse. Aber ja, da war leider nichts entsprechendes. Aber dann bin ich draufgekommen, dass es eben in der Pfeilgasse ein, ein Studentenheim gibt, dass ich wusste, dass es dort eines gibt, aber dass die einen wunderschönen Vortragssaal haben, das wusste ich nicht und den habe ich dann kennengelernt und dort hat diese Buchpräsentation stattgefunden. Also sehr passend. Pfeile im Auge, im Pfeilheim, in der Pfeilgasse. Das bei einem Buch ist mir auch was Schönes gelungen. Äh, die Blumen des Blutes. Äh, ja, da ist mir die rote Bar eingefallen und da hat dann aber geheißen, das muss mit Musik gekoppelt sein. Da gesagt, kein Problem, dann singe ich dazwischen eigene Lieder. Ja, das war auch eine schöne Buchpräsentation. Hat auch gut zum Titel gepasst. Die Blumen des Blutes in der Roten Bar. Und jetzt eben der Abenteuermann auf dem Badeschiff. Und eigenartigerweise habe ich auch im Mai noch eine zweite Lesung. Aus, äh, wieder auf einem, auf einem Schiff, auf einem anderen, auf dem Bodensee, auf einem alten Dampfschiff. Das heißt... Hohentwil, Dampfschiff Hohentwil, da habe ich vor Jahren schon einmal gelesen und da findet jetzt so ein, also am 25. Mai, ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau heißt, es lesen mehrere, also ein paar Vorarlberger, ein paar Südtiroler und ganz viele Tiroler. <lacht>
0: ja, ja Da stellt sich natürlich die Frage, wo wurde Marzipan aus Marseille
1: präsentiert beim Demel? Das, das, das habe ich irgendwie verschlafen Das ist das heißt verschlafen? Mir ist nichts eingefallen beziehungsweise es ist, Ich hatte vorher nicht viel Zeit mir darüber Gedanken zu machen wo das stattfinden könnte und dann hat's, hat's, war plötzlich schon die erste Lesung fixiert, die Präsentation und das war ja ein Ort also so, also der hat nicht so schön dazu gepasst so, jetzt bin ich endlich drauf gekommen. montagmorgen
0: auf welcher Seite des Mikros ich eigentlich reinsprechen sollte. Also wer sich gewundert hat, wieso ich die ganze Zeit ein bisschen aus der Kiste geklungen habe. Ein Montagmorgen-Effekt mhm. verschärft durch einen Feiertag. Das war sehr angenehm und mhm. man sollte es eigentlich nicht machen. Also ich bin nachher immer okay. ganz fix und foxy. Und wie war ich? Du warst großartig. <lacht> bei dir habe ich einen anderen Fehler gemacht, bei dir habe ich das falsche Mikro hochgezogen gehabt, aber das wollte ja, ich ja. eigentlich stillschweigend <lacht> übergehen. aber naja, ein guter Auto ja, bringt ja. einfach die verdecktesten Dinge zur Tage. Außerdem spielt bei dir das Scheitern ja öfter mal eine Rolle.
1: Ja, 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 schon. Mhm. Was soll ich da anfangen? Ja, nein, ich habe ja für manche Bücher so eine Theorie, also eine, eine Poetik des Fehlers, sagen wir so. Äh, gemacht. scheitere ich jetzt schon wieder, so also scheitere ich jetzt an dem Satz. Also der war jetzt nicht schön der Satz. Naja, siehst du. Äh, ja, praktisches ja. Scheitern, Kunst. Na, aber Radio. Um das Ganze. Um, also ich, ich bin eigentlich, bin ich darauf gekommen, ein Perfektionist und ich jahrzehntelang nichts veröffentlicht, weil man das alles zu wenig war, weil ich immer zum Beispiel dieser Abenteuerroman, der ist auch schon etwas älter, aber ich bin irgendwann gescheitert vor vielen Jahren, weil man gedacht habe, ich muss, bevor ich diesen Abenteuerroman schreibe, alle Abenteuerromane der Weltliteratur gelesen haben und exzerpiert haben und äh, Intu's haben. Vorher kann ich diesen Roman nicht schreiben, und das war natürlich von vornherein zum Scheitern vorteil. Und ich habe dann irgendwann in den vor Irgendwann habe ich mich dann so entschlossen, okay, ich bin nicht der, der überdrüber Autor, der perfekte, gemeißelte Sätze äh, schreiben kann, sondern ich muss das irgendwie anders machen, damit ich überhaupt irgendwas veröffentlichen kann. Muss ich mich zu meinen Schwächen bekennen können. Und, und das, hat eine, das hat etwas bewirkt, was mir recht gut getan hat. Also, ich dann plötzlich Dinge abschließen können, ich, was ich vorher auch schon immer die. Dieses Unbehagen an fertigen Texten, das bei mir oft da war. Also ich war immer von der Rohfassung mehr fasziniert als von der Endfassung. Das ist es, spielt da hinein. Ich habe das versucht, in die Endfassung rüber zu retten. Jetzt bei diesem Abenteuerroman, das ist wieder jetzt eher etwas Konventionelleres, Perfekteres. Ohne dass ich verhatscht setze, was ich in anderen Büchern ich habe gern verhatschte Sätze stehen lassen habe gespielt mit fehlerhaften Beschreibungen, mit haarsträubenden Beschreibungen. Und da ist auch einiges haarsträubende drin in diesem Roman. Aber Und ein bisschen auch, obwohl er schon älter ist, also der Beginn, wie gesagt, oder die Rohfassung, ja, ich habe auch damals schon gespielt mit, mit, mit schlechtem Schreiben, ja, um es mal so zu sagen, also in Anführungszeichen. Ja, also mit dem Roman habe ich eigentlich geglaubt, ich bin gescheitert und das wird nie was. Und ich habe es jetzt mit Jahre später zu einem Ende gebracht und bin glücklich damit, einerseits. Andererseits hat mir der was so viele Sachen rausgestrichen, dass ich dass mir erst im Nachhinein bewusst war, dass, man dachte, dass ich hätte mehr kämpfen müssen um, um ein paar Kapitelchen. Also es ist wirklich ein Limit kapitel hat man rausgestrichen, aber ich... Ich war da hatte ich gerade eine schwächelnde Phase und also ich habe wie gesagt nicht gekämpft um manche Texte. Ich, ich wollte jetzt immer gedacht, ich nehme die Kapitel mit hierher und lese nur Kapitel, vor die gestrichen worden sind. Aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Schade. Dass so. wir <lacht> exklusiv hätten. Ja. Na, ja. Nein, das sind wirklich. Aber ich war vor kurzem bei einem Vortrag über die Filme der Marguerite Duras im Filmmuseum. Es war eine Reihe Filme von Marguerite Duras und da hat die Vortragende, eine gewisse Edith Futscher, gesagt, dass Marguerite Duras aus dem, was für den aktuellen Film nicht verwendet wurde, also was rausgeschnitten wurde dann im Endeffekt, dass sie aus dem Restmaterial manchmal einen eigenen Film gemacht hat, einen neuen Film, also das neuen Text, also dieses Material, das übrig geblieben ist, das rausgeschnitten worden ist, das hat sie verwendet, um einen neuen Film zu machen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das mache ich mit dem, was mir mein Lektor herausgestrichen hat, auch, also das schreibe ich jetzt alles zusammen, meine... The Writer's die, Cut. <lacht> genau.
0: Die hieß auch Futscher. Tatsächlich? die heißt auch Die heißt Futscher und hat denselben Ansatz. Interessant.
1: Also es, ist, äh, es ist meine Schwester.
0: <lacht> ah, also doch nicht so zufällig. Nein, ich, du hast vorher gemeint, du, du hast hartscherte Formulierungen gern stehen lassen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass du schon sehr präzise bist beim Hartschen. Du hast dich auch sehr stark mit, mit, mit kleinen lyrischen Formen. Also Marzipan aus Marseille ist zum Beispiel ein Gedichtband. Ja. beschäftigt. Und das ist eine sehr komprimierte, sehr ja, verdichtete Sprache. Und da habe ich schon das Gefühl, dass du bei diesen kleinen Fehlern dann schon, ja, vielleicht ist das auch die wohltätige Wirkung des Lektors, äh, sehr bewusst die Fehler aussuchst dann zumindest.
1: Schon, ja. also eben. Es ist selten, dass äh, also es ist wirklich die ganz rohe Rohfassung äh dass ich die übernehme, ja, ähm, satzweise schon auch, ja, aber ich, ich versuche dann schon noch was damit zu machen. Oder, aber in dem Buch sind auch, da also gibt es ja verschiedene Serien, in diesem zum Beispiel der Untertitel ist so, äh, manchmal aus der Serie auf keinen Fall veröffentlichen oder so, also darf nicht veröffentlicht werden oder so, ähnlich besser formuliert im Buch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, oder gut gestrichen, gut gestrichen schön gekürzt aus dieser Serie oder... Ja, ich wähle natürlich aus. Also da haben wir zum Beispiel aus 400 Seiten, haben wir 140 Seiten ausgewählt. Ja, also das ist. Bei Marzipan es, aus Marseille. Ja, ich schreibe einfach viel zu viel. Ist, aber es ist natürlich schön, wenn man aus einer Fülle auswählen kann. Und, und ja, und was Tippfehler, was in manchen Büchern habe ich auch Tippfehler drinnen, äh, was das anbelangt, sage ich ganz gerne, ja, also es ist, ist nicht nur es sind nicht die Tippfehler, die ich beim ersten Mal mache, sondern wenn mir die Tippfehler nicht gefallen, dann schreibe ich es noch einmal ganz schnell. Ja, also die Fehler sind, sind Fehler, aber es sind oft nicht die Fehler, die ich beim allerersten Mal mache, sondern erst beim dritten, vierten Mal. Sind sie nachkonstruiert, die Fehler? Konstruiert? Nein, nein. Ich, ich, also Gerade was das jetzt anbelangt, wenn es um Tippfehler geht, kommt selten vor, in, also im Pfeil im Auge, glaube ich, und im, nur Mut, kleiner Liebling. Ja, na, dann wird es. Dann wird's, also, ich schaue dann nicht das Wort an und drehe Buchstaben um, sondern ich tipp's das Ganze einfach noch einmal ganz schnell. Und, ja, vielleicht. Ich ein bisschen schummeln auch manchmal. Weil ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. Schreibst du am Computer
0: oder, wie ich dich gerade im Verdacht habe, auf der Schreibmaschine?
1: Äh, nein, 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 nein schon Computer. Inzwischen. Aber, äh, ja. Aber mein erstes Buch ist, das ist auf der Schreibmaschine getippt. Was die Adler erzählen? Was mir die Adler erzählt, ja. ja. Das hat diese Vorgeschichte, dass ich damals, ich hatte zwar einen Computer, es war also ein Riesending, also ich weiß gar nicht, wie man das, also es war weit weg von einem Laptop, sondern es hat einen riesigen Kasten oben drauf gehabt. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagt. Also, also ein früher Computer, riesengroß, schwer. Und ich hab, da war da ein paar Wochen in Italien, also hatte das Angebot, ein paar Wochen in Italien zu sein, und ja, den Computer konnte ich nicht mitnehmen. Dann dachte, na, nimmst du mal deine alte Adlerschreibmaschine mit. Ja, und das war dann. Das war so schön. Ich wollte dort eigentlich einen Roman schreiben, ja. Oder fertig schreiben. Der ist bis heute nicht fertig. Das war vor. Also meine, dieses Büchlein ist 1995 erschienen, das, das dann entstanden ist mit dieser Schreibmaschine. Also nicht der Roman, sondern am Abend, weil mich diese Schreibmaschine, diese Geräusche so fasziniert haben, mich erinnert haben an früher und an meine Schreibanfänge, dass ich am Abend dann mit der Maschine begonnen habe zu spielen, äh, Bilder zu tippen. Und da ist auch viel, das verdanke ich dem Zufall, das auch aus Fehlern sind schön, sind uh, tolle Bilder entstanden. Uh, also drum auch dieser Titel, was mir die Adler erzählt. Ich wirklich manchmal das Gefühl gehabt, die Adler erzählt mir was, eben auch durch die Vertippungen. Aber wirklich, das hat dann, ich uh, glaube, ich war nicht selten sechs bis acht Stunden dann nur am Tippen, Bildchen tippen und war völlig fasziniert von dieser alten adler Untertags habe ich am um Roman gearbeitet, der wie gesagt heute noch nicht fertig ist. Aber nebenbei sind eben diese die tippten Bildchen entstanden und die, ja, typo, das war mein erstes Buch. Ja. Typografische Lyrik, würde ich sagen. Genau. Äh, jetzt genau äh, Im Herbst haben wir Anfrage bekommen aus London von einem Verlag. Äh, Sie, planen ein, Sie machen ein Buch, das heißt Typewriters Art, Welt, internationales Buch über Schreibmaschinenkunst. Und Sie haben aus meinem Buch zwei Blätter ausgewählt, also wie das dann nach London kommt, von diesem Wiener Kleinverlag. Weiß ich nicht genau, aber jedenfalls haben sie zwei Bilder ausgesucht und dieses Buch soll jetzt äh, spät, also im Frühjahr, Frühsommer erscheinen.
0: Ist ja. das Buch selbst, also was Billy Adler erzählt, noch erhältlich?
1: Nein, nein, nein. Das, das finde ich schade. Das ist wirklich, oh, da hat es sogar eine zweite Auflage gegeben. Ja, das. Nein, ich würde mir eine dritte wünschen. Ich träume ja davon, dass, also ich habe ja eine Trilogie gemacht, was mir die Adler erzählt, das ist eben getippte Bilder, wo eben der Adler im Titel ist. Eigentlich hast du damit nämlich etwas vorweggenommen, die
0: spätere ASCII-Art. Die muss. ASCII-Art. Asci das kannst du dann ah, ja. nach der Sendung ah, ja. bei Google oder einer Suchmaschine okay. deines Vertrauens nachfragen. Ah, ja. <lacht>
1: Ja, da, da, wo war ich jetzt? Bei der Trilogie. Bei der Trilogie, ganz genau. genau. Das, ist das zweite Buch heißt ja Schau der kleine Vogel. Das sind so kriegse Zeichnungen mit Text. Und das dritte heißt äh, Dr. Vogel oder Ach was. Das sind so entstanden. Also Begonnen hat es mit, dass ich... Da war ich in Griechenland ein paar Wochen und es war so ein Ritual, jeden Abend Blätter mit Kaffee oder Wein vollgeschüttet, präpariert, mehrere Blätter... Und am nächsten Abend oder jetzt am Morgen mit Kaffee präpariert, trocknen lassen und über den Tag und am Abend, das war das Ritual vor dem zu Bett gehen, da habe dann den Stapel sind, waren manchmal nur fünf, dann manchmal zehn, manchmal zwanzig, vollgekleckste Bilder und habe ganz schnell ein Blatt hergeholt, mir das angeschaut, unten was, einen Text dazu geschrieben, nach links, zack, 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 und dann von Rechts nach links wieder, noch einmal das Blatt mit dem Text genommen und einen Titel geschrieben drüber, ohne das, den Text unten genauer anzuschauen und das sind uns auch aus, was nicht, 500 Blättern hat man da auch 60 oder 80 ausgewählt. Und ja, das ist diese Vogeltrilogie. Und weil du gesagt hast, wünschte, dass das erste, dass da eine Neuauflage gibt. Ich träume davon, dass alle drei einmal veröffentlicht werden. Du bist ein treuer Stammautor bei Tschernin. Was macht man dort für Nasenlöcher zu dieser Idee? Äh, da habe ich noch gar nicht. Also, ich habe es irgendwann einmal erwähnt. Es wurde nicht so ganz ernst. Oder. Wir haben nicht ernsthaft darüber gesprochen, sagen wir so.
0: Na, wenn du möchtest, vielleicht antichambriere ich für dich bei der Buchpräsentation
1: morgen am Badeschiff. Äh, äh, <lacht> Nein, ich, ich bin. die. Tschernin uh, macht viel mit mir. Die. Ich glaube, da muss ich einen anderen Verlag dafür finden, für, dieses, ja. äh, für diese kriegsekraxi tipp Obwohl, wie um, gesagt, Janine macht viel
0: mit dir, weil Janine ja. ist jetzt auch nicht unbedingt ein Verlag, der für Lyrik bekannt ist.
1: Nein, aber da bin ich ja stolz drauf, äh, dass mit mir eine Lyrikreihe begonnen wurde, damals 2009. Also, ich war der erste Lyriker, der dort ein Buch gemacht hat. In der Folge, jetzt sind es schon etliche. Nachgefolgt. Also, ich habe schon zwei Lyrikbände jetzt dort gemacht. Sehr löblich, ja. dass es ist auch Verlage gibt, die noch Lyrik drucken, obwohl verkaufen tut das natürlich kein Mensch. Das
0: ist also, warum ja. sollen sie nicht auch Typoskripte und andere gezeichnete Lyrik machen? Wir mhm. werden fragen, morgen einfach in einer geeigneten
1: <lacht> Minute. Nein, Janine, da habe ich noch anderes vor. also das, das nächste Buch steht eigentlich auch schon fest. Das, oder so gut wie. Also, es wird eines von zweien. Das nächste, Frühjahr erscheint wahrscheinlich. Und also, zunächst früh erscheint auch ein Kinderbuch von mir, mein erstes Kinderbuch beim Pikus-Verlag, was mich wahnsinnig freut, ganz besonders freut, weil das eben auch schon ein älteres, älterer Text ist. Und ich habe in der Schule noch ganz viel anderes für Kinder. Das habe ich irgendwann einmal begonnen, aber auch äh, um das Wort Scheitern, also ich möchte nicht das Wort Scheitern verwenden, <lacht> <lacht> aber ich habe es einfach dann lassen, oder beziehungsweise ich habe es, ich habe oft Texte nur ein paar Mal verschickt und dann nach drei Absagen von Verlagen war ich schon so deprimiert, dass es dass ich es nicht mehr weiter verschickt habe. Beziehungsweise ist es ganz absurd. Ja. Ich habe mich manchmal gefragt, warum ist dieses, das und das noch nicht veröffentlicht? Ja. Und dann denke ich, ah ja, scheiße, du hast das ja schon seit Jahren nicht mehr irgendwo hingeschickt. Um es positiv zu sagen, für mich war das Schreiben immer sehr wichtig, das, das sehr mit, oder ist mit Leben verbunden und das Veröffentlichen. Ja, Das habe ich manchmal vergessen, mich darum zu kümmern oder das irgendwo hinzuschicken oder, oder abzuschließen. Ja. Das mit dem Abschließen, ja, das gibt es mehrere Gründe. Natürlich. Na gut, ich werde nicht. Jetzt ich da wieder. Jetzt komme ich ein bisschen ab von. Das ist so im Radio. Mhm.
0: Äh, <lacht> Irgendwann werden wir uns dann wieder zum aktuellen Buch hinmeandern. Aber bleiben wir nochmal bei, bei, bei den älteren Texten. Äh, Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> mein Gott, wo waren wir gerade? Ah ja, ja, bei den Typoskripten. Also, ich werde mich in deine äh, diffizile Verlagstaktik nicht weiter einmischen und mein mhm. auch halten morgen. Äh, Bitte. <lacht> <lacht> wann sind diese Typoskripte eigentlich entstanden? Wann war das?
1: Die, 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 die Adler. Die Adler, das war 1995. 1995, ja. Na, 1994 und 1995 ist veröffentlicht hm. worden, ja.
0: Hast du damals schon Kontakt so mit Computer, Internet und so und digitalen Medien gehabt? Nein, nein, nein. Ja. also
1: einen alten Computer bekommt. aber den habe ich als Schreibmaschine verwendet, mehr oder weniger.
0: Na, tatsächlich hat sich dann Internet eigentlich so um, um die Zeit, vielleicht sogar ein bisschen früher, hat sich mhm. die ASCII-Art formiert, mhm. die eine eigene Kunstform wurde. Ist. Mhm. Die Smilies sind sozusagen ja, klar, die, die, genau. die landläufige mhm. Reader's Digest-Variante davon. Da gibt es durchaus interessante Werke auch. Und was die Erzählt, würde ich äh, für ein analoges Beispiel davon. Oh, der berühmte jetzt. Vorläufer ist natürlich Christian Morgenstern mit Aha, seinem genau. Fisches Nachtgebet. Mm -hmm. Wie gesagt, bevor wir zurück mehr anderen würde ich noch ein wenig verweilen, weil es so schön ist. Bei den älteren Texten, da gibt es nämlich noch einen weiteren, den ich sehr schätze und von dem ich gerne eine weitere Auflage sähe. Das ist Der Hang zum Schönen.
1: Der Hang zum Schönen, ja. Ja, das ist auch ein eigenes Kapitel, das ist, äh, ja, ich, das, du weißt, wie das Buch entstanden ist, ich erzähl's, aber... Ja, aber die anderen wissen's nicht. Ja ich, ich, äh, ja, ich bin ja Pächter eines Stadthörigen, hab das 20 Jahre gemacht, jetzt, äh, ja. Dort hat eine Köchin, hatten wir eine Köchin, die ist inzwischen 86 Jahre und mh, ich hab vor... Inzwischen, wie lange ist das her? Zu ihrem 80. Geburtstag habe ich ihr ein Buch geschenkt. Und zwar über ihr Leben. Sie hat mir fünf Jahre vorher ihr Leben erzählt, einen Winter lang. Also wöchentlich einmal war ich bei ihr eingeladen zum Essen. Zuerst einmal gegessen, dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und dann hat sie mir auf Band gesprochen. Ähm, ja, Ich habe ihr Fragen gestellt und sie hat äh, darauf losgeredet. Es ist vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Wie gesagt, das war 19, also fünf Jahre vor ihrem 80. Geburtstag, sagen wir so. Ich war von ihr immer schon fasziniert, von ihrem Witz, von ihrem Charme, von ihrer ja, Eloquenz. So irgendwie ist zu diesem Buch gekommen, beziehungsweise ich wollte ein ganz, ganz tolles Buch machen äh, daraus, aus diesem Material, das ich hatte, das ist immer auf Band gequatscht, habe das abgetippt, also transkribiert und hatte dann ein ein Materialberg von 500, 600 Seiten, dicht beschrieben und ja, war anfangs euphorisch. Das wird das beste Buch, das ich jemals gemacht habe. Habe dann verschiedene formale Versuche angestellt und ja, bin dann äh, gescheitert, um das Wort noch einmal zu verwenden, dieses große, unsympathische Wort. Also ich habe einfach den Hut geschmissen, ich habe es nicht mehr geschafft, ich habe schlaflose Nächte gehabt, ich habe hab nicht gewusst, wie ich das machen soll, das Ganze. Ich hatte zu hohe, wieder mal zu hohe Anforder Erwartungen an mich selbst und ja, die Frau Grete, so heißt die Frau, falls es noch nicht gesagt wurde, der Hang zum Schönen, die Frau Grete erzählt, das ist jetzt der ganze Titel dieses Buches, die hat mich dann beschimpft als faule Sau, weil nichts weitergegangen ist und weil ich immer gesagt habe, Irgendwann habe ich mir gesagt, nein, das war ja nur ein Vorwand des Buch, weil eigentlich wollte ich nur einmal wöchentlich zu dir essen kommen. Und so. ja. Naja, und dann ist ihr 80. Geburtstag, hat genaht und dann hatte ich plötzlich die Erleuchtung. So, jetzt oder nie, ich mache es jetzt einfach so, wie sie es hieß, von Anfang an am liebsten gehabt hätte, nämlich kurze Kapitel mit sprechenden Titeln, mehr oder weniger chronologisch. Und so habe ich es dann gemacht, über die Erkenntnis gehabt, es gibt ja auch Eigenverlage, also man kann ja auch selber drucken lassen. Ich muss ja nicht einen Verlag finden dafür. Also, es kann auch mit den ganzen Fehlern und Verharrschten setzen. Und ja, es ist sehr wienerisch, natürlich, für den Deutschen auch vieles unverständlich. Ich habe schon, also mein Anteil an dem Buch ist schon mehr als man glaubt, aber ich bin sehr bei, also an ihrer Sprache, an ihrem, auch an ihrem Assoziations-Hüpfen. Also, also, ja, also es war nicht ganz einfach, das Ganze halbwegs in eine chronologische Form zu bringen, weil sie, wie gesagt, beim Erzählen oft gesprungen ist und also, in der Zeit herumgesprungen ist. Manche Dinge habe ich mir von ihr zweimal erzählen lassen, weil ich sie beim ersten Mal nicht geglaubt habe. Also, es sind wirklich herrliche Geschichten drin. Also. Ja, aus dem. Das steht zum Beispiel bei Janine auch irgendwie auf der Liste. also dass, man das, dass ich das noch einmal überarbeite weil äh, ja noch ein bisschen mehr Literatur drauf mache also Droschel hat es abgelehnt weil es ist, ist zu sehr Oral History und um, Droschel und Deutike hat, also diesen beiden habe ich es mal geschickt also diese zu sehr äh, Oral History hört man dieser Tage glaube ich selten ja es war ja zu wenig Literatur zu, zu, zu viel Oral History
0: also ich finde, es ist oberf ganz oberflächlich betrachtet, es ist eine
1: Anekdotensammlung. Mhm. Ein
0: bisschen tiefer betrachtet ist es ja, Oral History, mhm. von einer ungemein interessanten und spannenden Epoche, mhm. sehr harte Zeit, es geht eigentlich um, die, ja, um den Schluss des Weltkriegs und Nachkriegszeit und auf der anderen Seite ist es aber auch ein, ein, eine Lebensgeschichte und ein Wiener Sittengemälde. Und insofern finde ich das Buch schon auch in seiner Verdichtung, die du da zweifelsohne besorgt hast, auch sehr poetisch und auch
1: dadurch indirekt literarisch. Ja, aber also ich, ich würde es jetzt auch nicht so in dieser Form äh, veröffentlichen wollen bei einem Verlag. Also ich würde würd mir noch einmal reinknien, ja. ob ich es wirklich will. Sie also war damals so erleichtert, es war, ich war so glücklich, dass ich das zu einem Ende gebracht habe ja. Also mir sind mehrere Steine vom Herzen gefallen. Also, wie gesagt, ich habe immer lange darunter gelitten, dass ich etwas nicht zu Ende gebracht habe. Ja. Also nicht nur, weil es das Schreiben, wie ich vorher mal gesagt habe, im Vordergrund stand und das, das Wichtigste war, der Akt des Schreibens und das Veröffentlichen nicht so wichtig war. Also es war nicht so unproblematisch, war das nicht. Sondern also ich habe sehr darunter gelitten, ja, dass ich nie etwas zu Ende gebracht habe. Und dass ich auch aus der Angst wahrscheinlich, ja, dass es zu wenig gut ist. Oder, oder eben aus... aus übertriebenen Vorstellungen, es muss das Best, muss gleich das beste Buch der Welt werden. Oder? Das und, ja, was habe ich vorher gesagt? Also, manchmal reizt es mich, mich da wieder hineinzuknien, andererseits hat, war das so eine Erleichterung damals, dass ich das geschafft habe und dass es bei ihrer Geburtstagsfeier, also am 80. Geburtstag, einer der Drucker, weil die Drucker in derselben Gasse wie dieser Heurige, wo sie gearbeitet hat, sie einmal verplappert im Rausch, also es war keine Überraschung mehr für sie, dass ich mit diesen 50 Büchern <lacht> auftaucht bin. Aber trotzdem war das einfach war das sehr schön. Da, eben, weil sie sich gefreut hatten, weil ich es geschafft habe. <lacht> es ist nicht Weltliteratur geworden, aber es ist ein schönes Buch, es ist sehr viele sehr schätzen. Ich habe dann auch, also die Strottern haben mich einmal gehört bei einem eine Lesung in Schiltern, also wo wir gleichzeitig auch, also am selben Abend aufgetreten sind, und die haben wir dann vorgeschlagen, dass wir gemeinsam auftreten, weil sie von diesen Geschichten so fasziniert waren. Und dann zehn- also bis fünfzehn Mal sind wir dann aufgetreten. Das war ein immer herrliche Abend. Das war ein ganz, ganz was Besonderes. Derlei
0: Abende kann ich wärmstens empfehlen, Christian Futscher, du hörst jetzt weg, ist nämlich ein ausgezeichneter Interpret seiner selbst. Ich muss sogar sagen, dass sich seine Texte mir erst durch seinen Vortrag äh, erschlossen haben. So, Klammer geschlossen, ich wende mich wieder dir zu.
1: Das ist ein Kompliment, das ich <lacht> nicht so gern höre. Echt? Wieso? Na, also mir wäre es lieber, äh, man würde zu mir sagen, äh, der Vortrag ist miserabel, aber... Die Texte ist sind gut. so gut. Ja. Nein, wirklich, ehrlich, so gern ich auftrete und, und äh, so sehr ich das liebe. Also eine, nach einer Lesung in der alten Schmiede ist mal eine alte Dame auf mich zugekommen und hat gemeint, das, Let das Buch, das sie von mir gekauft hat, was war da, irgendein deutliche Buch, ja, das war ein glatter Fehlkauf. Ja. Und dann aber der Zusatz, na, aber jetzt wo ich sie da gehört habe und gesehen, wären sie so Schauspieler. Also wie gesagt, wir wäre lieber die Leute sagen, ah, le lassen uns das doch ein Schauspieler lesen. Ah.
0: Nein, das kann ich nicht sagen. Was lieber. sagt man jetzt als, als politisch korrekter Fan, dem einfach beides gefällt? Weil ja, ich hab, beides, dann, beides,
1: beides geht. Beides ist okay, also, ja, aber... Ja. Nein, nein, wie gesagt. Das Aber <lacht> du hast ja vorher gesagt, die, die hat sich, also wo es gelesen hat selber. Ich hat weiß das, das genau, ist nicht was ich gesagt habe. Inzwischen ist der Montag vormittag weit <lacht> genug fortgeschritten. Ich weiß, was ich gesagt habe. Es
0: haben sich mir deine Texte durch deinen Vortrag äh, erschlossen. Ich könnte jetzt ja, so genau. spielen. Naja, das heißt, dass ich sie nachher anders gelesen habe.
1: Mhm. Ha? Also vorher waren sie nicht so gut und nachher besser.
0: Äh, mir war es umgekehrt. Mir hat der Schlüssel gefehlt. Ja. Ich habe mhm. beim ersten Lesen, ohne deinen Vortrag gesehen zu haben, habe ich den Humor nicht wirklich mhm. erkannt gehabt. Dann war er dekouvriert, enttarnt und dann ist mir der Humor aus jeder Zeile entgegensprungen, und seit damals liebe ich deine Texte. Mhm. Okay. Ja? <lacht> Gut. Ich glaube, deine Argumentation ist gescheitert. Ach. Ganz besonders stolz bist du ja auf den Preis, äh, erstens mal, dass du erfolglos im Bachmann-Wettbewerb, am Bachmann-Wettbewerb teilgenommen hast. Oder dein Verlag ist besonders stolz. Ach, es kommt kein Klappentext ohne den Hinweis äh, vor. Allerdings, stolz bist du auf jeden Fall darauf, dass du anschließend oder ein paar Jahre
1: später beim Preis und den schlechtesten Text dann reüssieren konntest. Richtig, das war ja, Bachmann-Preis in Klagenfurt und äh, nach der schlechten Texte in Villach. Ja, die zwei dort, haben immer miteinander konkurriert. Ja, dort habe ich einen Preis gewonnen, ja. Das war sehr schön. <lacht> und das war ein Text, der, ja, der auch eine ganz bestimmte äh, schöne Vorgeschichte hat. Äh, das war wirklich ein Text, den ich, ich habe schon mal erwähnt, dass ich in Griechenland war, mal zwei Monate, das war so ein Stipendium des Landes vorarlberg gibt es jetzt nicht mehr auf Kiosk. Und ja, das war nie, also wie soll ich sagen, ich war dort sehr einsam in der Anfangszeit und hatte aber ein Diktaphon dabei und weil ich so einsam war, da habe ich dieses Ritual mit den Blättern, vorher, diese Kleckse <lacht> und alles mit allem möglichen die Zeit vertrieben. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, dass man am Abend, wenn ich da so einsam und allein im Bett liege, dass man irgendwer, es wäre schön, wenn mir jemand eine Geschichte erzählen würde, dann habe ich mir am Abend dann oft spontan selbst eine Geschichte aufs davon erzählt. Und die habe ich dann... Ja, Aufgenommen und Stunden später oder am nächsten Tag, habe ich es mir dann, wenn ich im Bett gelegen bin, angehört. <lacht> und zwei von denen habe ich sogar abgetippt, weil sie mir so gut gefallen haben. Und eine davon, eben eine haarsträubende, blutige äh, Geschichte, wo auch äh, Thema Einsamkeit und so weiter sehr thematisiert wird, habe ich dann eben in Villach vorgetragen und dann Preis gewonnen. <lacht> also das ist wirklich, wie es mir erzählt hat, so mit allen Eis und. Wuh und wuh so habe ich es abtippt und so habe es vorgetragen und macht das nach wie vor, also da habe ich nichts geändert nur das letzte Wort habe ich geändert auf die Anregung von das war ich da, Kurt Palm ja. damals, der war in der Jury und hat gemeint dass der Schluss, dieses Yesers, so quasi jetzt, das entschuldigt alles was davor war und so, so ein Zurücknehmen das soll ich streichen, <lacht> das letzte Wort das habe ich gemacht <lacht> und hast den Preis weiß, dort habe ich noch das Jesus gelesen eben bei der
0: das letzte ja. Mal. Die späteren Lesungen sind ohne Jesus rauskommen
1: Genau. Das ich einfach weglassen. Das ist eine
0: prominent besetzte also Jury. Super das, ist das ein, ein, eine ständige Institution dieser Preis?
1: Gibt es noch? Gibt es. Alle zwei Jahre, glaube ich. Oder so. ja? Also heuer ist wieder. Ich hätte eh mitgemacht, wenn ich zu der Zeit nicht irgendwo anders wäre. Hätte wieder was hingeschickt. Aber ich hätte wieder einen schlechten Text. Ja. Krollt also, Aber noch Ja, ich kann nicht anreisen. Das hat keinen Sinn.
0: Jetzt könnten wir vielleicht zu den heutigen Abenteuern zurückmeandern, die ja fallweise äh, nicht im Kopf, sondern eher unter dem Autobussitz zu finden sind. Unter dem Autobus? Beugt er sich nicht unter den Sitz vom Autobus? Achso, ja, die Abenteuer. Genau, ja, ja. ja sag mal, jetzt mhm. muss ich da sagen, was in deinem eigenen Birkel steht. Ja, ja, nein, ich war jetzt... Ich war jetzt woanders, weil ich. Sendungsgast unvorbereitet. Ich, also ich müsste wieder einen Pluspunkt abziehen, glaube ich.
1: Ja, 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 genau. Im Bus, unter dem Sitz, nicht unter, nicht unter dem Bus. Das hat mich irritiert. Na, unter dem Autobussitz. Unter so, dem Autobussitz, aber Das Sitz. Soll ich zurückspulen? Das, hab zurück das, 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 das habe ich nicht, das habe ich überhört. Oder? Nicht. Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Äh, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Uh, Bus, 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 ja. Da, ich bin gestern, der Bus äh, kommt vor im Abendraum ja. also weil die Hauptfigur der Robert beschließt, wegzufahren, wegzugehen von zu Hause. Ja? Er wohnt bei seiner Großmutter und vor dem Haus ist eine Bushaltestelle und mit diesem Bus fährt er bis zur Endstation. Also er lebt erst seit kurzem in dieser Stadt bei dieser Großmutter. Und das Abenteuer beginnt in dem Moment, wo er eben mit dem Bus hinausfahrt. Und er hat eine besondere Beziehung zum Bus, weil er, er dämonisiert ihn irgendwie. Also er kommt ihm vor wie ein Tier, wie ein Gefessel, also ein, ein Tier in Gefangenschaft, das tun muss, was, was, was die Menschen von ihm verlangen. Aber irgendwann wird es sich rächen und irgendwann wird es. Und das ist, ich bin gestern auf die Baumgartner Höhe gefahren mit dem Bus. 48a. Also beschäftigt, aber es, es ist eine interessante Buslinie, aber also, das war vor zwei Wochen hat ein rumänisches Mädchen ihren Kopf auf meine Schulter gelegt während der Fahrt, war sehr schön, ich habe gesagt, es so war eine schöne Busfahrt, also ich war mit einer Freundin und zwei Freunden und die Freundin hat gegenüber ihren Kopf auf, den, auf die Schulter ihres Freundes gelegt, neben mir ist das andere Mädchen gesessen und ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat, aber ich habe ihre Kopfbewegung äh, richtig interpretiert, weil ich ich habe gesagt, no, sie kann ruhig in den Kopf und hat sie gemacht. Das war eine schöne Busfahrt. Gestern, eine Woche oder zehn Tage später im selben Bus, wo ich ihn besucht habe, auf der Baumgartnerhöhe steigt einer ein und jetzt komme ich zurück zum Bus und zum Abenteurermann. Bus im Abenteurermann ist ein Tier quasi, oder lebt, oder steckt einer ein, fängt sofort zum Quatschen an, sitzt neben mir sag, oh, mein sagt, ich habe so Herzschmerzen, ich habe so Herzschmerzen, sie haben mir das falsche Herz reingeben, sie haben mir das falsche Herz reinoperiert, ich ich hoffe, ich überlebe das, ich wurde das Herz von meiner Frau, jetzt haben sie mir das Herz von meinem Opa dann und äh, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich, äh, wann ist das Spital, wann sind wir da? Ja, sind wir eh bald, oh Gott, oh Gott. aber ich habe eh Medizin dabei. Fisherman's Friends herausgeholt und gesagt, ich habe eine hab Medizin dabei, Gott sei Dank habe ich noch eine Medizin. <lacht> Fisherman's Friends, diese zuckerlische Scharfen. schaffen. In, in Deutschland heißt das äh, pharma Pharmapax. <lacht> Aber nur die Weißen, nur die Weißen, nehmen, schluckt einen, also nimmt dann Simon so, ah, Jetzt geht es mir schon besser, jetzt geht es mir schon besser. Und die Luft hier ist so schlecht. Und dann hat er einen Zuckerl, und sagt, wirft am Boden vom Bus und sagt, damit die Luft besser wird, ja. Also diese da habe ich das Gefühl gehabt, da habe ich sofort an meinen abenteurer gedacht. Das ist. Also er sieht es den Bus auch wie als, als eine Mundhöhle oder als ein Tier. Und dieses Zucker macht, weil es so scharf ist, in seinem Mund, macht, im Bu macht den Bus macht die Luft frischer. <lacht> okay. Ja. <lacht> so viel zum Bus in meinem
0: Abenteuerroman. Du hast die erstaunlichste Alltagserlebnisse. Ich habe den Verdacht schon lange, seit ich deine Bücher
1: kenne. Nein, es wundere mich manchmal selber. Ja. Das, was ich... Also es passiert oft wochenlang nichts und dann geht es aber Schlag auf Schlag plötzlich. Ja.
0: Gut, der 48a ist natürlich auch eine Linie, 48, die für solche ja. Erlebnisse ein bisschen prädestiniert Meine ist. Meine Schwester
1: ist mit dem danach gefahren und die, also nachdem ich ihr das erzählt habe, habe ich gesagt, bei ihr sind zehn bis 15 Kinder, haben sich in Mädchen und Jungs geteilt und haben zum Schlägern angefangen. Und zwar so, dass der Busfahrer rechts ranfahren musste und alle aus dem Bus schmeißen weil eine Oma dazwischen mit dem Stock wollte auf die Kinder einschlagen. Also, ein es ist eine interessante Linie.
0: Ja. Sie hat die Textur gebucht, <lacht> offenbar. <lacht> Na gut, zurück zum Buch. Robert ist ein, ein, ein Ausbrecher. Ja. Er macht sich auf einen Weg, der ungewiss um ist begegnet den erstaunlichsten Dingen, von denen ich ja eben den
1: Verdacht habe, dass du einen ganz schönen Teil davon ja. selbst erlebt hast. Er lebt in einer kleinen Mansarde und äh, äh, von dort fährt er los und lernt mh, sehr seltsame Menschen kennen. Also er, er fährt die, bis zur Endstation, ist dann irgendwann im Wald in einem Wald, kommt zu einem Blockhaus und dort wohnen äh, sehr seltsame Männer mit denen äh ja. Robert ist ein einsamer Mensch auf der Suche nach einer Frau also der Begriff Abenteuer äh, wird in mehreren Dingen durchgespielt also dieser Robert weil er so einsam ist er ist total belesen sein Kopf ist voller Abenteuerromane also er hat ganz viele Abenteuerromane gelesen einer dieser Männer, die er im Wald kennenlernt, hat auch ein ähnliches Wissen im Kopf. Ja, mit diesen Männern erlebt er eines, lernt dann auch äh, Frauen kennen, äh, es passieren sehr seltsame Todesfälle, auf die ich besonders stolz bin. Äh, eine Todesart hat man da Lektor da rausgestrichen, darum heißt das Kapitel jetzt nicht mehr eine perfekt, ein perfekt inszenierter Abgang, sondern ein perfekt inszenierter Abgang mit Fragezeichen, weil dieser perfekt inszenierte Abgang fehlt jetzt in der Buchfassung, aber es passt so auch. Ähm ja, es ist auch eine, eine Geschichte, also klassisch, einer zieht los, erlebt vieles und es gibt einen schönes Happy End, also er erreicht das, was er wollte. Es gibt sogar zwei Happy Ends, man Happy End 1, Happy End 2. Robert begegnet nicht nur seltsamen Menschen,
0: er ist doch selbst ein seltsamer Mensch, also sein Stimmt. Verhalten <lacht> dem blinden
1: Mädchen gegenüber, da ist er ein veritabler Kotzbrocken. Richtig, ja. Also Er hat ein gewisses Aggressionspotenzial in sich. Auch das das auch aus Verzweiflung und Einsamkeit kommt, beziehungsweise aus seinem gestörten Verhältnis zu Frauen, sagen wir so. Ähm
0: ja. Es ist gewissermaßen vielleicht ein bisschen ein Erlösungsroman sogar. Es ist ein Happy End in zwei Teilen, ein Doppel-Happy
1: End. Doppel-Happy End, ja. Also, ja, es ist Robert wird erlöst, ja. Dadurch, dass er eine, eine Frau kennenlernt, um das Ganze abzukürzen. Ne? Und die Eltern dieser Frau. Und dass er, ähm, diese Freunde, die er gewonnen hat, äh, die er vorher schon hatte, also bevor er sie im Wald kennengelernt hat, hat er diese Freunde schon äh, gekannt, mehr oder weniger. Äh, dadurch, dass die Sterben, dass er die hinter sich lässt, ja. wird er äh, erlöst. Ja. So kann man das irgendwie sagen, aber es ist äh, ein, ein Buch, das. Also, ich, ich bin einer. Ich habe noch nie sowas äh, gemacht in dieser Form, also sowas Geheimnisvolles, sowas mit einem größeren Bogen, mit, mit einer richtigen Handlung, mit. Es, man kann das Wort Traumlogik verwenden, also es ist eine Geschichte, die mir selbst manchmal äh, fremd war, während ich sie geschrieben habe, oder die mich selber überrascht hat oft manchmal, ja. also über, über wirklich war mal total erstaunt, was für Parallelen es gibt, zu so, oder was für Motive sich durchziehen, beziehungsweise wie sich Motive spiegeln, es war nicht alles bewusst von mir intendiert oder von vornherein geplant. Also, also ich, auch bei diesem Buch wie bei Filmen habe es einfach laufen lassen oft und aus dem Material, das ich dann hatte was gemacht und mich aber auch von dem, was mir also von dem äh, das heißt, äh, leiten lassen, was man so äh, um das Wort automatisch also es war ein Aspekt also drauf losschreiben Träume wie gesagt Traumlogik verwendet beziehungsweise ich träume sehr viel und der ein oder andere Traum hat auch Eingang gefunden in manchmal modifizierter Form ja so und das Buch, das ist, wie gesagt, das habe ich vor, an das habe ich gestern gedacht. Das hatte ich vergessen. Ja. Ich war eben gestern Sonntag in Steinhof oben, Baumgartner Höhe. Und da ist mir eingefallen, dass, ich, dass eine Figur in dem Roman, die so ganz hastig raucht, hastig raucht, hastig, <lacht> hastig raucht, also zehn Züge in zehn Sekunden, um sich auf andere Gedanken zu bringen, der Porno Paul im Buch, das, das Vorbild habe ich oben in dieser Nervenheilanstalt bei einer Veranstaltung einer Literaturgruppe, die da Lesung gemacht haben. Wo ich hinkomme, habe ich dort gesehen, einen Mann, der in zehn Sekunden zehn Züge von der Zigarette genommen hat. Und den habe ich verwendet. Und das ist, ist ewig lang her. Und die ursprüngliche, die ersten Seiten von diesem Roman habe ich geschrieben, nachdem ich mit einer Freundin in Gooking war, in der Nervenheilanstalt, also in diesem Künstler im Haus der Künstler und da habe ich mit mehreren Die äh, damals
0: noch als Nervenheilanstalt in
1: Betrieb war. Genau, ja. Muss man dazu sagen. Also, ja, stimmt. Und da habe ich mit einigen Gespräche geführt, und die mich so fasziniert hat, ja, dass ich die Gespräche zu Hause aufgeschrieben habe und das ist das war die Keimzelle dieses Romans, ja. also damit hat das Ganze begonnen. Den Ernst Herbeck habe ich damals auch kennengelernt, also da man sieht mal, wie lange das schon her ist und das ist schon ewig tot. Ja, mit dem war reden unmöglich, also der hat nur die Wand angestarrt. Der Alexander, der ja viele schöne Gedichte geschrieben hat. Auf Anregung des Arztes Navaratil.
0: Ja. Es würde sich natürlich die Frage aufdrängen, was es mit dem Mann, der keinen Frauen beim Essen zusehen konnte, auf sich hat. Andererseits, das würde eines der zentralen
1: Rätsel des Buches lösen. Genau, ja. Na, das ist, es wird nicht... Also einer... Ein Freund, das gelesen hat, der... Äh, es hat ihm sehr gut gefallen, aber der Schluss, man kennt sie nicht aus. Und warum, äh, warum kann jetzt der nicht? Warum ist die Frage nicht beantwortet? Und das erst, ist das, das erste Buch, das liest. Es wird ja nicht immer, Und das hat mir Spaß gemacht. Also es gibt mehrere Hinweise, warum der äh, den Anblick Essen der Frau nicht ertragen kann. Also die Andeutung war, also es ist so quasi ein... Ich habe sogar eine Erklärung gefunden oder habe ich hm. die nur geträumt? Nein, es, es sind mehr, also es, es wird schon was angeboten, aber. Es Die wird Geschichte mit seiner Frau habe ich nicht.
0: Also
1: Hugo hat keine, also der, der, der hat keine. Oh, da habe ich jetzt zwei Figuren durcheinander ja, ja. gebracht. Der hat gar keine, ja. Nein, nein, nein.
0: <lacht> habe ich mich verlaufen in deinem Traumgebäude? Ja. Ne? Kann schon passiert sein. Ja, ja. Ich bin ja schon sehr gespannt nein, auf die das,
1: das hat mir auch ganz große Freude. Also es, es, sind, es gibt Angebot. man kann, ja, wie gesagt, ich habe es selber auch nicht ganz verstanden. Ich, ich wollte mir so, zwischendurch also während dieser Arbeit, sagt, jetzt, jetzt erkläre ich warum. Ja. Und lass mal was ganz Tolles sein. Na, wieso? Es, ist, es hat ja zu tun mit dieser Körper mit dem Problem mit dem Körper, mit dem Problem mit Frauen von diesem Robert, das hat zu tun mit dem und dem und also dem. Jetzt habe ich schon viele Hinweise gegeben. Äh, Essen ist was Sinnliches, es ist was. ja, und so, in die Richtung. Und es, es, es hat mir auch Spaß, es sind auch andere blinde Motive, es sind so Spannungselemente, die verwendet und die nicht wirklich... Mh, konkret oder dezidiert aufgelöst werden. Ja, ich habe meine Vorstellungen schon. Warum? Also diese Flasche, die immer wieder vorkommt. Also für mich ist es, war es eigentlich ganz einfach, ja. warum die plötzlich verschwindet, um das Rätsel zu perfektionieren. Für manche blinde Motive, ja, die für mich gar nicht so blind sind, weil für mich oder in dieser Traumlogik sie schon irgendwie... Ähm, die Rätsel gelöst werden, meiner Meinung nach. oder oder auch nicht ganz oder nicht ganz, aber schon auch. Vielleicht hat
0: dieser Trend zur Verklausulierung etwas mit deinen Wurzeln als Lyriker zu tun, auch dass du eigentlich mehr Fragen aufwirfst, als Antworten geben
1: möchtest. Ja, das ist also meine auf Lyrik, also meine Lyrik ist schon eher recht einfach, also wirklich mit anderen Lyrikern, also bin ich sehr verständlich, sehr. So, da gebe ich nicht so viele Rätsel auf. Das ist genau das hat James Joyce über seinen Ulysses auch gesagt. Ja. <lacht> Dieses Wissen verdanke ich Kurt Palm. Ach, ja, der kennt sie aus, James Joyce. Nicht nur, ja. Ach, ja. Apropos, ein Krimi, der, äh, der hat eine sehr erfolgreiche Krimi geschrieben. Ich schreibe auch an einem Krimi, und zwar, weil da das Buch gerade liegt. Ich versuche ja, da habe ich einen theoretischen Text, da wurde für dieses Buch wird von mir ein theoretischer Text zum Thema Lyrik. Haben wir noch Zeit? Ja, ein bisschen Zeit haben wir Also schon vier mal. Seiten sollte ich schreiben, über meine Lyriktheorie oder irgendwas Theoretisches zum Thema Lyrik. Und ich habe, was nicht, 100 Seiten geschrieben. Es hat gesprudelt, es hat, ja, schönes Manuskript, aber das veröffentlicht kein Mensch. Da sind zehn Seiten veröffentlicht in diesem Buch, also noch zehn andere Autoren. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre das mal, diese Kombination? Also ich verwende dieses Manuskript zum Thema Lyrik, komprimiere es noch, kürze Und dieses Manuskript wird unter dem Kopf einer Leiche gefunden. Also, und ich mache ein Krimi und der Kommissar liest immer wieder in diesem Manuskript über die Lyrik. Und es werden darin natürlich auch Hinweise gegeben auf den Mörder. Also ich möchte Krimi und Lyriktheorie ganz äh, miteinander verknüpfen. Also du das denkst ist schon raffinierter, als du manchmal zugeben möchtest.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ah, ja. Formal ist der Mann, der keine essenden Frauen ertragen konnte, in 13 Kapitel gegliedert, ja. die wiederum in einzelne Absatzüberschriften, die teils ja, von Kapiteln, ja. mhm. Figuren kommentiert werden,
1: geteilt sind. Ja. ja. Und die, die 13 Teile sind äh, mehr oder weniger lang, weil in manchen Teilen der Lektor so viel Kapitel rausgestrichen hat. <lacht> Na, aber dem gebe ich zu dem. Florian, wenn du zuhörst. Ich mache aus dem ganzen Resten ein, ein schönes Buch. <lacht> Wir können das gerne
0: aufarbeiten. Also, wie spielt sich denn die Arbeit mit dem Lektor ab? Ist das eine Ein nein,
1: Geschichte? Nein, nein, Lektor sagt, na, das, 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 weg damit. Nein, er macht Vorschläge. Also wir haben, das ist jetzt das sechste Buch gewesen, das wir miteinander gemacht haben und es geht sehr gut. Ja. Also es, Aber ich habe das schon einmal gemacht, dass man aus einem, was in zwei Herren, vier Daumen, wollte ich einen Text drinnen haben, den er partout nicht wollte. Und dann habe ich ihn hineingenommen in das, Nächste Buch, in nur mut kleiner Liebling, habe ich ihn irgendwie untergebracht. Das, also ich habe das schon einmal gemacht. Ja, das ist, und ich könnte, also bei den Blumen des Blutes, hätte Habt er Sie ungefähr 100, 120 oder 100 Texte verwendet und es sind 150 waren. Also ich, ich kann mich, wenn ich will, schon durch... Also er sagt, es sind Vorschläge von ihm, ja, aber wenn ich es akzeptiere, dann ist er froh, beziehungsweise wenn er... Sehr dagegen ist, dass, also wenn ihm etwas ganz nicht gar nicht gefällt, dann sagt man halt fünf Argumente dagegen und dann ja. Also Janin gibt es noch wenn so. Ich mich ein, überzeugen lasse, dann
0: so ein echtes Lektorat im, im, im klassisch-romantischen Sinn. So eine, eine fruchtbare Partnerschaft zwischen Autor und LektorIn.
1: Ja, 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 ja. Also er begleitet mich nicht während des Schreibens, sondern erst ganz am Schluss kommt er dazu. Ja. Also wenn das schon fertig ist, mehr oder weniger. Und dann liest er es durch. Und zwar nicht nur einmal, sondern fünfmal. Und hat man jetzt bei diesem Buch eben auch, und da bin ich ja anfällig für solche Argumente, weil eben Lieblingskapitel, die meiner Meinung nach so witzig sind, aber eben schon oft in den letzten 20 Jahren, hat man wer gesagt, zu viele Witze und lass. Du machst zu viele Witze und drum war ich da jetzt empfänglich für diese. Also, ja, Habe ich nicht gekämpft um meine Lieblingskapitel, also um manche. Aber wie gesagt, ich werde sie verwenden. <lacht>
0: ja. Jetzt sind wir leider schon bei den letzten zwei Minuten angekommen. Ich glaube, wir kommen jetzt gar nicht mehr dazu, eine, eine weitere deiner Formen, in denen du das Scheitern kultivierst, vorzustellen, nämlich die Musik. Mhm. Aber vielleicht... Kommen wir mal wieder an einem Montagmorgen hier zusammen im Studio von Radio Orange. Ich hätte noch ein paar Programmankündigungen. Erstens besagter Kurt Palm hat eine Ausstellung gemacht. Fotos, tote Tiere zu sehen in der Galerie Lumina in der Lindengasse 65 1070 Wien noch bis 13. Mai. Vorsicht, die Galerie Lumina ist jeweils nur Montag und Donnerstag 13 bis 19 Uhr geöffnet. Und dann auch einer, der das Scheitern sehr wichtig nimmt, Julius Deutschbauer mit seinem Theater des Verhinderns. Sesselkrieg zwischen allen Stühlen. Stuhltanz mit anschließender Sesseltanzdisco. disco Sinter bis 10. Mai, 20 Uhr im WUG, Währingerstraße 59. 1090 Wien. Jetzt hätte ich nur eine eigene Veranstaltung eigentlich anzukündigen. Ich mache nämlich übermorgen Mittwoch eine Lesung von Atman Texten, verschnitten und begleitet mit Wiener Liedern. Aber nachdem ich jetzt gehört habe, dass die Vorstellung schon ausverkauft ist mir oder auch ausreserviert, ist ja gegen freie Spende. Äh, ja, sparen wir den Hinweis darauf. <lacht> mein Sendungsgast war ist Christian Futscher. Ich danke dir für den Besuch und freue mich auf die morgige Präsentation am Badeschiff. Danke
1: für die Einladung.
0: Als Nef Margot Mournese. ist es, ob sie da...